0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, igreja. Domingo passado o Dezão Pastor Dezão. Ali ó. Pregou sobre o legado. E o que a minha esposa falou é verdade. A gente ficou emocionado, ver o filhinho dele, tirou a mochila, pegou uma carteirinha. Parece que é o que pega a carteira lá no fundo, sabe? E vai buscar, tem um lenço, tiro do lenço e tal. Derrubou, pegou de novo, pôs no papel e pôs no gasofilácio. E depois o viram chorando. Será que se arrependeu de pôr o dinheiro ali? Não, acho que não, né, André? Isso é legado, querida. As crianças aprendem com o pai. As crianças aprendem com a mãe. E quando você ensina coisa boa, é, a semeadura é boa. Mas, vamos desenvolver aqui a palavra. Eu creio que nós vamos aprender alguma coisa. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem especial para nós hoje. Quem crê nisso? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido. Segunda Reis, capítulo 18. Segunda Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1 Vamos ler sete versículos Amém? Glória a Deus E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá Rei de Israel Começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá tinha 25 anos de idade quando começou a reinar E vinte e nove anos reinou em Jerusalém E era o nome de sua mãe, Abi E fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo o que Davi O que fizera Davi, seu pai E tirou os altos E quebrou as estátuas deitou abaixo os bosques e fez, um pedaço, e fez em pedaços a serpente que Moisés fizera porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso eles chamaram Neustã no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes dele porque se chegou ao Senhor não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou co contra o rei da Assíria e não o serviu amém? Glória a Deus tem alguém aí? aqui tem, aqui tem? Glória a Deus Queridos, é um texto bonito que fala de um personagem, um rei, chamado Ezequias. Mas se nós realmente nos apegássemos somente a esses sete versículos, nós ficaríamos encantados com o que esse texto está falando das qualidades do rei Ezequias. O rei Ezequias, nesses sete versículos, mostra claramente que ele foi o melhor rei de Judá. Logo nós imaginamos, se ele foi o melhor rei de Judá, é evidente que ele veio de uma família abençoada cujos pais deveriam ser uma bênção, quem está comigo aí diga amém não é essa a imaginação que a gente tem a lógica humana diz que, olha que bênção que é o meu irmão ali puxou o pai puxou a mãe os pais não conheço, mas deve ser uma bênção, para esse moço ser desse jeito só pode ter uns pais abençoados mas aí que nós nos enganamos a Bíblia está dizendo aqui querido no primeiro versículo, acompanha comigo e sucedeu que no terceiro ano do, do rei Oséias filho de Elá o rei de Israel começou a reinar Ezequias filho de Acaz. então Ezequias era filho de Acas. amém? só que se pega aqui para baixo no versículo 3, vê comigo e fez o que era reto aos olhos do Senhor, quem fez? Ezequias conforme tudo o que fizera Davi, seu pai Pô, agora complicou quem que é o pai de, 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 de Ezequias? casa ou Davi? o pai Biológico de Ezequias chama-se Acás o imprestável o imundo o homem que tinha realmente uma aliança com a, a Síria que era um país que oprimia todos os países cujo rei Mandou carta para, pelos, através de seus súditos até realmente a Jerusalém, dizendo para Ezequias, é melhor que você ceda, é melhor que você esqueça de confiar nesse teu Deus, porque no, de todos os deuses que tentaram enfrentar os... Deixa eu ver o nome dele, os Argão Todos os deuses que tentaram enfrentar o rei da Assíria, chamado Sargão, Sargão. Olha o nome do homem, Sargão. O negócio é meio sargado mesmo. Todos que tentaram enfrentá-lo. Os reis pereceram. Só que os súditos do rei Sargão não sabia de quem Ezequias confiava. É isso, querido, que eu gosto na Bíblia. Os ímpios não sabem por que nós estamos aqui hoje, querido. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Mas nós estamos aqui, não é para ir. Mas aqui nós nos concentramos para nos abastecer da palavra do Senhor. E você sai daqui, daí você vai. Aí você realmente obedece àquele que Manda e você obedece. Ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Muito bem. Agora, por que será? Que a Bíblia está falando no versículo 3: Conforme tudo que fizera Davi seu pai. Querido, Ezequias olhou para o seu pai Acas ele não tinha do que se apegar ele, o legado que o pai dele tinha deixado querido, era um legado de depravação o pai dele querido, foi ousado Sabe aquela pessoa que entra na igreja e quer ser mais do que o líder? Dá ordem para sacerdotes, que ele não podia fazer. Faz as liturgias que sacerdote podiam não, só podia fazer, ele quis fazer. Quando os sacerdotes tentaram impedi-lo, ele realmente se revoltou, expulsou os sacerdotes todos. Demoliu os patrimônios da igreja com aquilo que era de maior valor. E ofereceu realmente como propina, realmente para o rei da Assíria. para que ele desse cobertura para ele contra a Síria. O rei da Assíria. desse cobertura para ele contra o rei da Síria. Querido, quando você quer uma proteção, é lógico que nós temos na vida secular os nossos direitos e as nossas obrigações. Mas eu estou falando espiritualmente, querido. Nós temos um Deus que você pode confiar nele de dia e de noite, porque Ele te conhece quando você está sentado, quando você está em pé, quando você está dormindo, quando você está acordado. Amém, queridos, se você ler o capítulo 16, 17, 18, de segunda reis, você vai ver, não dá tempo de descrever, o tamanho da depravação do Acaz pai de Ezequias o homem foi lá na Assíria, dar um passeio chegou lá ele viu o altar dos, do, 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 do Baal, altar dos pagãos ele voltou para Jerusalém onde ele era o rei ele mandou edificar um altar igual o altar dos pagãos, aonde os reis sacrificavam seus próprios filhos em holocausto para os seus deuses por ignorância. Imagina, querido, você pensa que eu estou fazendo o que aqui? Uma, uma, uma brincadeira, querido. Imagina, quem é pai aqui? Levanta a mão. Mãe, levanta também. Quem, quem tem filho? Todos os reis têm filho, graças a Deus. Você imagina, querido, um pai sacrificando um filho para um Deus de pedra ou de madeira. Um holocausto do seu próprio filho, acaso fazia isso. E ele voltou a Jerusalém e mandou: faça um altar igual a esse, querido, Deus não precisa realmente de cópia. Deus não é copiador, Deus é criador. É incriado. Olha a abominação de Acás, querido. Fechou o templo. Tirou realmente todas as placas que realmente é, divulgava o templo. Como se tirando realmente as divulgações, a procura seria menor. É confrontar o próprio Deus. No capítulo 17, querido, começa a descrição no 18 ele entra aqui inspirado pelo Espírito Santo e começa a falar de Ezequias é, foi dessas entranhas de Acás que nasceu Ezequias no início eu falei quando você vê alguém que tem todos os preceitos de princípios e valores logo você imagina esse cara é filho de um casal abençoado mas isso não serve de base, querido porque a nossa dedicação ao Senhor a nossa entrega ao Senhor é exclusivamente porque eu quis aceitar 99% o Senhor nos escolhe mas é preciso que você diga sim, amém? Um moço realmente teve todas as oportunidades da sua vida. Falou, Jesus, eu já pratico tudo isso que o Senhor tem falado na religião. Tudo, tudo, tudo. E Jesus falou, que bacana, você é o cara. Mas está faltando só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue-me. Nunca mais a Bíblia falou desse cara. Nunca mais nós ficamos sabendo o que aconteceu com esse rapaz. Mas aqui querido, o escritor inspirado pelo Espírito Santo, depois que ele faz toda essa descrição no capítulo 15, 16, 17 e 18. Ele entra aqui para mostrar realmente que nós podemos até ter nascido de uma família amaldiçoada, mal desgraçada. Mas isso não quer dizer que eu vou ser um cara amaldiçoado. Não. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. De jeito nenhum, querido. Eu sou de uma família, querido. A geração passada dos meus tios, juntamente com o meu pai, já passou... Foi uma geração, querido, que eu com 11 para 12 anos de idade, eu começava a ver o relacionamento dos meus tios com o meu pai. Eu, garoto, sem entender nada, querido. Eu era apenas um religiosinho debochado, sem graça. E eu comecei a olhar, por que será que os meus tios não falam com o meu pai? Eu ficava triste porque os meus, meus tios moravam praticamente mais de 10 quilômetros de distância da cidadinha. E quando eles passavam em frente à casa do meu pai, eles não entravam. E eu começava a pensar, meu Deus, o que que acontece? O que que é isso? Por quê? É maldição, querido mas é escolha, é estilo de vida, você precisa realmente, não se por arrogância, nem por orgulho, mas você precisa dizer, Senhor, quebra toda maldição do passado, na nossa vida, porque para nós agora não interessa o passado, aquilo lá aconteceu, é uma realidade, mas eu não vou admitir que isso aconteça na minha família, quê? porque nós temos um Deus que se encarnou e veio aqui, nasceu do ventre de uma mulher, morreu, ressuscitou terceiro dia e disse eu venci o mundo coragem eu vim para lhe trazer vida e vida em abundância e eu quero isso querido aí o que acontece na minha casa eu chego lá e falo para minha esposa, bem parece que o Leandro não está falando com o Lucas ela falou, é eu acho que não a mãezana sempre gosta de passar a mãozinha, né? É, mas é assim mesmo, né, Bem? Já que eles estão falando. Então... Eu falei, não, senhor. Daqui a pouco o Leandro vem no corredor, mas ele não era pastor ainda, viu, querido? Pode continuar confiando no seu pastor. Eu peguei o Leandro por aqui, ó. Falei, vem cá, ó. Meu amigo. <risos> peguei o Lucas por aqui também, estavam os dois no do corredor. Vem cá. Sorte que o Lucas naquele tempo não era tão grande. Agora eu tinha até medo de pegar ele. Porque tu passou que dá quase dois de mim. Vem cá, cara. Vocês parecem que não estão conversando um com o outro? Aí um olhou para lá. Aquele estilo de adolescente, né? Que jovem. Sabe como é que jovem é, né? Por favor, olha no olho dele. Falou aí, mano. Falou não. Falou é gíria. Eu não admito a maldição do passado na minha vida não faça isso com o seu pai pelo amor de Deus não estraçalhe o coração do seu pai e os dois desculpa aí desculpa aí para a glória de Deus desde esse dia existe uma harmonia fraterna dos meus filhos quem é pai aí? levanta a mão e fica a mão levantada mãe, os pais eu quero aproveitar esse momento dessa palavra assim como Ezequias confiou no Senhor não interessa as consequências dos deuses que estavam o ameaçando mas ele foi orar ao Senhor e o Senhor ouviu eu profetizo na vida de vocês, pais. Que essa maldição que talvez aconteceu na minha... Talvez pode ter acontecido em né, algumas de vocês. Não importa se você falece, não conhece a minha vida, mas é muito difícil. Porque eu fui muito prejudicado, não interessa. Não importa. Eu acho que por mais que nós, pais, venhamos a sofrer... Mas não colocar uma coroa de espinho na sua cabeça... E nem cruz para você carregar debaixo de chicote. É possível perdoar o teu irmão. É possível perdoar a tua irmã. Pai, eu profetizo na vida de vocês. Que uma benção fraterna invada o teu lar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nessa altura do campeonato queridos O reino de Israel já estava dividido Assim como foi dito pelo profeta lá no reinado de Salomão Por causa das mancadas de Salomão Deus avisou que ia realmente dividir aquele reino E já estava dividido O reino do norte Que era o reino de Israel Comandado por Oséias melhor, o reino do norte chamou-se reino de Israel lá na Samaria e o reino do sul lá em Judá, em Jerusalém comandado por Acás mas o escritor abençoado por Deus aqui agora ele se atém a Ezequias então eu quero convidar vocês para fazer uma viagem comigo agora deixando o passado porque o passado só tem sentido na nossa vida, porque um dia o passado na nossa vida foi presente. Mas hoje não passa de passado. Deu para entender? Se não deu, depois você assiste lá, você escuta de novo. Lá. Queridos, não importa o passado. Quando se fala em legado, logo já começa a imaginar o que, que vão deixar para mim. O que, que eu vou, quase que o um sinônimo de herança, o que, que eu vou pegar? O que que eu vou conquistar? Mas aqui nós estamos falando de um âmbito espiritual. Ainda que você possa ter querido umas possibilidades de um uns antecessores, seus pais, que tenha realmente uma perspectiva de deixar muito dinheiro. Já lhe deu uma bela cultura e tudo mais que você imaginar mas nada se compara a um legado que possa dar uma autoconfiança ao seu caráter queridos quando eu lembro do meu pai homem simples de chapéu de palha de uma cidade pequena mas até hoje faz 50 anos que ele morreu Ele me deixou um legado espetacular. Ele dizia, filho, quando eu não estiver mais aqui, cuidado com a sua língua e saiba gastar. Gastar eu estou aprendendo com a minha mulher agora, porque eu sou meio... Mas é um legado que ele deixou. Mas o que eu quero dizer, saiba gastar. Ele dizia, não dá o cano em ninguém. Sabe, querido? E quando eu fico assim, realmente, meio estrepado na dívida, assim, que a mulher me, minha mulher me acompanha. É porque eu faço de tudo, de tudo para cumprir as minhas obrigações. E é o que nós devemos fazer. Então, isso, querido, não é dever. Isso é realmente você ter um compromisso de parcelas. É diferente você comprou uma casa, minha casa, minha vida, glória a Deus, então você não é um, não tem, não é um nó cego que deve, você tem um compromisso a ser planificado, então isso aí não é desse tipo que eu estou falando, eu estou falando que pessoas realmente que emprestam dinheiro seu, depois fogem de você para não pagar, esse tipo de cara de pau que eu estou falando, está entendendo? É isso que o Senhor quer realmente, que a gente tenha um autocontrole. Mas isso partiu de quem? Partiu do meu pai. E até hoje, eu realmente tenho o legado. Mas ainda mais um item. Um grande legado que eu herdei do meu pai. E não foi só para mim. Foi para todos os dez irmãos. Eu sempre olhava para o meu pai, simples, humilde mas o relacionamento dele com a minha mãe. O meu maior desejo era de ter a convicção de que meu pai amava a minha mãe. Presta atenção no que eu estou falando, querido. Você que é casal, que está aqui, ou se você está sozinha, o seu marido não está, ou a sua esposa não está, mas como nós somos dois, somos um... Faz de conta que ela está do teu lado. Faz de conta que ele está do teu lado. Se alguma coisa estiver, querida, realmente saindo fora do alvo... Aproveite essa palavra, querida. Porque sempre é tempo de restauração. a A pior coisa que eu podia sentir, querida... Eu falei, meu Deus, imagina. Mas, pelo contrário... Eu via meu pai e minha mãe se amando. Meu pai tinha 64 anos. E ele estava trabalhando e eu via minha mãe pegar, sabe aquela moelinha de galinha? Sabe aquela moelinha? Ele gostava daquilo. Minha mãe pegava assim num garfinho, ia lá, abria a porta e falava assim. Xiu, xiu está aqui para você, ele punha na boca dele, querido, pode ser 30, 40, 50 anos de casado, não importa, vai renovando o seu relacionamento com a tua esposa, porque a aliança começou na cruz, o Senhor Jesus é o autor e consumador da nova e eterna aliança no seu sangue. É dele que partiu a aliança. Ainda que no Antigo Testamento tinha as alianças, mas Jesus vem e plenificou a aliança no seu sangue. Amém, querido? Eu sei que o que eu estou falando, às vezes, você fala... Puxa, que pena. Eu não posso absorver tudo isso. Deus sabe a sua condição de mulher. Deus sabe a sua condição de marido. Deus sabe por que, que a tua vida está desse jeito. Existe uma relatividade. Mas eu quero dizer, para Deus, nada é impossível. De manhã, a pastora Érica estava aqui. Eu até pedi permissão para ela. Mas eu falei, Érica, que bênção é a tua vida. Quem te viu para quem te vê. A Erika e o Leandro parecia o diabo e a cruz. E eu com a Érica parecia a cruz e o diabo. E hoje eu olho para a Érica e a tenho como minha filha, porque o Senhor restaura todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Então, querido, logo retornando ao texto. A gente começa a imaginar legado, deixado, donativo. O que que vão doar para mim? O que que eu vou herdar? O que que vai ficar? Querido, eu estou falando da maneira espiritual. Então, vamos ver Ezequias. Se dependesse do pai, coitado, seria uma tristeza. Mas eu vou então nessa viagem que eu vou fazer com vocês, falar sobre algumas coisas que nós podemos juntos construir um legado abençoado. Porque nós temos exemplo, o maior legado que a igreja pode realmente falar, eu tenho o maior legado que uma pessoa pode adquirir. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou o maior legado que um homem pode deixar. Sem uma caneta BIC, sem um celular, sem um alto-falante, sem uma máquina de escrever. Ele deixou 66 livros escritos para que nós pudéssemos nos fundamentar dele e ter uma vida abençoada. Quer maior legado do que isso? É igreja. Quer maior legado do que esse? Mas vamos navegar um pouquinho sobre o futuro. Não pense no passado, o passado já foi. Vamos pensar realmente o que nós podemos arquitetar. Para que nós possamos realmente preparar um legado para uns, uma igreja que vem vindo de geração em geração. Porque nós estamos aqui queridos. Porque alguém teve coragem lá atrás, como John Wesley, John Hughes, de dar a sua própria vida. Martinho Lutero, na reforma protestante de 500 anos atrás. Homens que realmente tiveram, não tiveram ninguém para socorrê-lo mas que teve realmente o chamado do Espírito Santo e a revelação e através de geração em geração nós chegamos por causa do legado destes homens além do que eu falei que está é acima de tudo que é o de Jesus Cristo agora qual é o legado que nós como igreja podemos deixar para os jovens que vem vindo, para uma geração que vem vindo depois da nossa, qual é? então nós vamos navegar, primeiro você olha no versículo 4, vem aí comigo. Ele, Ezequias, tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez um peda um, em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam. Os filhos de Israel lhe queimavam. O que, que é isso? Lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. lhe queimava para quem? Para Serpente. Então vamos dar uma navegada aqui agora. O que que Ezequiel está fazendo no versículo 4? O pai dele estragou o templo, fechou, destruiu, acabou com o sacerdócio. Arrebentou com tudo. E vocês fez que é fácil você chegar a governar. Ser rei, ser governador, ser presidente, é fácil chegar. Quando tudo está destruído, vocês fez que é fácil. Imagina comigo, vocês são inteligentes. Ezequiel chegou tudo destruído. A primeira coisa que ele fez, o que, que é? Restaurou a adoração. É o primeiro passo que o rei adotou no seu governo. Restaurar, restauração da adoração E para restaurar a adoração Ele chamou os seus súditos e disse Limpai todo o templo Limpai a casa do Senhor Prepara realmente tudo Olha aqui como é que foi preparado Está vendo aqui? Ó? Olha aqui ó. Só isso aqui vale um apartamento onde já falou, vocês viram glória a Deus está aqui, por quê? porque essa igreja é dizima e oferta glória a Deus, Deus abençoe a sua vida restauração do templo tirou os altos quebrou estátua, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizeram a serpente foi autorizada por quem? Por Deus. Deus falou, Moisés: esse deserto é peçonhento. Tem cobra, tem escorpião, tem aranha, tem perigos de montão. Constrói, fabrica uma serpente de bronze. Coloca numa haste. E todos que olhar para essa serpente serão libertos desses bichos peçonhentos. Mas era uma simbologia mas acontece, porque foi Moisés que fez, o povo passou a idolatrar aquela serpente colocada numa haste e ela se tornou Neustã e se você for ver na Bíblia Neustã quer dizer deusa de metal querido, o perigo de muito conforto, de muita segurança, de muita estabilidade, o perigo é que você esqueça da verdadeira adoração quando Jesus encontrou com aquela samaritana no poço de Jacó conversando com ela, ela disse eu sei que o Messias um dia deverá de vir e quando ele vier nós vamos saber se o certo é adorar nos montes da Samaria, nós samaritanos, ou se é os judeus adorar no templo em Jerusalém, porque os judeus, e você é judeu, ela reconhecia Jesus como judeu, mas não como o Messias, e Jesus diz: Eu sou Jesus que estou falando com você virá um tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade nós estamos aqui queridos, porque nós viemos aqui porque ele disse eu sou a fonte de água viva se você tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior jorrarão rios de água viva então querido Primeira coisa que o rei faz. Restaura o templo para a adoração. Aquilo que o pai dele destruiu. Ele reconstruiu. Agora, o que que isso tem a ver com a nossa vida? Primeiro passo que nós temos que fazer, querido, a nossa casa. É simplesmente... Restaurar o altar da nossa casa para adoração. Eu quero dizer para vocês agora, querido. Como é que está a tua casa? Quando eu falo casa, querido, eu estou falando a, o lar. Como que é composto o seu lar? Como que é realmente... O relacionamento entre marido e mulher... Como que é o relacionamento entre pais e filhos? Eu sei que há uma dificuldade de relacionamento hoje entre pais e filhos, porque nós educamos de um jeito, e hoje a vida impede que os pais executem as suas autoridades, como era executado no tempo que nós éramos garotos. Eu sei. Mas Deus nos dá sabedoria. Para que nós possamos com equilíbrio nos tornar amigos dos nossos filhos. E fazer com que pela graça de Deus, pela confiança no Senhor, eles possam comer na nossa mão. Entende isso querida? Eu sei que quando o seu filhinho começar a criar barbinha, começar a criar realmente, engrossar a vozinha. Sabe aquela hora que fala, opa, vai, blub, 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 E muda de voz. Sabe aquele que está mudando? Eu sei que ele está à mercê, está o perigo da rua, está querendo invadir ele. Mas nós temos um tufo a nosso favor, querido. Nós confiamos no nosso Deus. Quando eu liberei dois filhos, Leandro e Lucas. E que eu comecei a perceber que o mundo estava, estava querendo engolir os dois. Através do vício da droga. Eu falei, meu Deus, eu não gerei filhos, eu não casei para gerar filhos para o demônio, nem para o inferno. Eu casei para gerar filhos, formar uma família. Se você está passando um momento desses querido, eu digo para você, pode guardar isso no teu coração. Deus não fez isso para o Zé Barreto porque ele é melhor que você. Deus abençoou a vida do Zé Barreto porque ele é bom. Ele não faz acepção de pessoas. E assim como eu dizia, Senhor, eu estou indo para a sua casa para te adorar, para pregar. Por favor, visita o meu filho onde quer que ele esteja. Livra os meus filhos fatalidade duas vezes eu encontrei um dos meus filhos no corredor da minha casa, numa overdose querido quase que o meu coração parou quem é pai sabe o que eu estou falando mas a minha esposa orava, Às vezes eu olhava na cama cadê minha esposa? estava no tapete com o rosto no chão até que a chave virava pelo lado de dentro da porta, tendo a certeza que o filho estava retornando vivo mas hoje com a confiança no Deus de Ezequias Deus restaurou o nosso lar e vai restaurar o teu lar em nome do Senhor Jesus Cristo amém igreja como é que está a tua casa, querido? Se algum avô de alguém aqui, se algum bisavô, se algum pai de alguém aqui semeou uma desgraça na tua vida e que você não teve oportunidade ainda de, de falar nem com o seu líder de GC, nem com o pastor. Mas se, se alguma coisa nesse sentido aconteceu na sua vida, chega na tua casa querido e profetiza em nome do Senhor Jesus diga eu não vou colher a semeadura maldita que o meu bisavô semeou na minha casa, não porque se o inimigo quer destruir a tua casa querido, mas nós temos um Deus que se encarnou e mudou o sentido da história e ele diz todos que me aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas, eu lhe dou o direito de chamar Deus de Pai nós temos um Pai querido, nós temos um Pai que você pode chegar lá e Satanás te acusa, Satanás tenta te arrebentar, mas você abre a sua Bíblia do no capítulo 43 de Isaías no versículo 23 o Senhor diz para você vem cá meu filho Vou ler para vocês. Eu preciso ler isso aqui. Faze-me lembrar, diz o Senhor, Isaías 43, 26. Faze-me lembrar. Entremos em juízo juntos. Conta-me as tuas razões, para que eu te possa justificar. Creia, Senhor, queridos creia que nós temos um Deus, que quando o acusador vem e quer acabar com você, ele fala, vem cá, senta aqui comigo, vamos confabular, mostra as tuas razões. Faz-me lembrar, entramos em juízo, conta-me as suas razões, para que te possa justificar. Querido, você não nasceu para gerar filhos de baldes. Isaías 65, 23, não trabalharão, não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Profetiza na vida do teu filho, querido. Você tem que ter prazer em retornar para casa eu posso estar na igreja, eu posso estar na praia, eu posso estar onde quer que seja, mas eu tenho prazer em retornar para a minha casa, Jesus deixou isso claro para nós, Jesus ao cumprir a sua missão, Ele disse, coragem, está consumado, eu venci o mundo, e volto para a casa do Pai, Jesus tinha prazer, querido, em fazer o que ele viu, viu o Pai fazer. E mais prazer ele teve, querido, de cumprir a sua missão e voltar para a casa do Pai. Como é bom, queridos, mas eu tenho certeza que nem todos que estão nessa igreja gozam dessa harmonia e dessa felicidade de poder voltar para a casa do Pai. Talvez nem pai está na tua casa. Perdão, querido. Pai, mas isso é uma realidade estampada na nossa sociedade de hoje. Mas não se abata. Porque ainda que teu pai te esqueça. Ainda que tua mãe te esqueça. Ele diz, eu jamais esquecerei de ti. Esse é o nosso Deus, querido. Aleluia. Segundo. Segunda coisa. Segundo item que nós temos que prestar atenção. Para construirmos, construirmos um legado abençoado. Mude a história da sua casa. Mude a história da sua casa. Como? Como? Que jeito que eu vou mudar? Segunda reis, 18, vem aí comigo de novo. Vamos voltar lá. De 1 a 3. E sucedeu que no terceiro dia, do Andosei, filho de lá, o rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, de Judá tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Abi e fez o que era reto aos olhos do seu do Senhor conforme tudo o que fizera Davi seu pai quando nós olhamos para os nossos patriarcas Abraão Isaac e Jacó a gente enche a boca Já pensou? o Deus de Abraão Isaac Jacó dá a impressão que a gente está falando num fenômeno Deus é um fenômeno mas até aqui então querido você pega um Abraão mentindo expondo a sua mulher ao perigo imoral Isaac acompanhou o pai mentiu também Jacó um casamento mentiroso, vivendo uma trapaça, mas nasce José, que não mentiu para sua mulher, não mentiu para o seu pai, não mentiu a origem da sua vida, e Deus transformou aquela família através realmente da, da da corrupção dos irmãos dele Deus usou José para transformar a família e que era realmente os doze filhos de Israel Jacó e do quais realmente nasceu a, 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 o povo de Israel Começou com quem? Começou com José, que rejeitou o pecado, que não mentiu. Querido, esse negócio de que se o meu pai mentir, meu pai era mentiroso, eu também tem que ser. Meu pai era, era um canceroso, lá em casa todo mundo vai morrer de câncer. Ah, meu pai era um camarada meio do meu lado, de vez em quando dá um negócio em mim, eu sou igual meu pai, meio louco também. Querido, isso não tem sentido nenhum. Repreenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é coisa da mídia, isso é coisa realmente de, de língua pequena por aí, querido. Confia que a nossa casa tem tantos dentro do lar. Não é porque realmente, ah, seu pastor, sabe o que acontece? A Bíblia está escrito que é, Deus castiga, vai castigar até a quarta e quinta, até a terceira e quarta geração. Ah é, querido? Pai, né? Então deixa eu ver aqui para você. O que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que lá na minha família, a minha irmã era a minha mãe também tenho dúvida, mas a turma também fala que ela era eu tenho uma prima que também é eu tenho uma irmãzinha mais nova que está ensaiando mas acho que vai ser também, porque lá em casa tem essa maldição mas está escrito na Bíblia que até a terceira geração, não adianta eu falar, querido leia a Bíblia e entenda perfeitamente tudo que está escrito, não leia só metade a Bíblia diz assim, olha não se curvará diante de outros deuses, eu sou o Senhor teu Deus, zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam não é você, querido? Aí ele diz: por quê? Porque eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E abençoarei, Deuteronômio 5,10 e abençoarei até a milésima geração daqueles que me amam. Glória a Deus, querido não se faça de vítima não, é maldição lá já aconteceu, aqui já veio desde lá do passado, desde a minha avó já vinha essa encrenca veio acontecendo, repreenda em nome do Senhor Jesus aceita Ele como Senhor da sua vida, e Ele vai dizer assim bota o pezão na porta lá e vai dizer para fora Satanás tem um aqui que tem compromisso comigo, e eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo aleluia igreja tome posse disso, e diga, eu sou de uma família, olha para o teu irmão que está do teu lado, se é marido, se é mulher, fala aí, nós somos de uma família abençoada, profetiza isso aqui agora, e creia na palavra querido, porque a palavra tem poder, o mundo foi criado pela palavra, Deus disse, aparece a luz, e a luz apareceu, querido, quando a gente fala, querido pode acreditar, se você tem boas intenções e está aguardando aquilo sai do seu coração, vai acontecer mas se você tem caca no coração também vai acontecer se é bênção, vai acontecer bênção se é maldição, vai acontecer maldição a palavra diz que a sua boca profere bênçãos e maldições mas que você, pelo poder do Espírito Santo, pode ter um autocontrole profetiza benção, bênção querida, queridos De manhã, eu falei assim que, meu Deus do céu, o que vai ser dessa menina minha nora Érica, pastora Érica hoje? E a minha esposa chegava a falava, bem, eu profetizo bênção na vida da Érica. Mas como? Que jeito? Se eu ver isso acontecer, isso vai ser um espetáculo, porque essa mulher é um, é um fenômeno. Ela pilota bicicleta, ela pilota carro, ela pilota moto, ela anda a pé, ela planta bananeira. Uma mulher é, é fantástica, só falta pilotar um avião. Se ela realmente for liberta, ela vai ser o esper... Foi mais do que eu pensava. Hoje ela é nossa pastora aqui na igreja, pastora Érica. Profetiza a bênção, querido, que vai acontecer a bênção na sua vida. Nada desse negócio, a pessoa senta, ah, ela em casa, eu acho que vai morrer todo mundo de infarto. Ah, meu avô morreu de infarto meu, meu pai morreu de infarto, eu também vou morrer dá vontade de pôr a mão Ele quer que eu ore você morrer agora? já? não como vai morrer? cada coração é um coração você é exclusivo, querido, não tem DNA repetitivo você pode ver a pessoa tá enterrada faz não sei quantos meses o médico vai lá, desenterra para ver o seu DNA é só dele, não tem outro igual o seu coração é seu coração, querido quem pode realmente ter culpa, realmente? Se os caras eram vítimas de depressão, aí vai mesmo, vai morrer, vai infartando tudo, querido. Aí vai mesmo. Mas nós, não, nós somos libertos pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. A, a, a depressão vem, vai sair, porque não é minha, não nasceu comigo. Veio do jeito que vem e volta, em nome de Jesus. Então, querido, mude a história da sua casa. não sei como é que está o seu relacionamento mas se autoanalisa, depende de mim? depende depende do outro, se você esperar do outro, querido não vai acontecer porque às vezes foi o outro que errou, ele não vai chegar em você mas finge, faz de conta que foi você que errou mas a harmonia, querido traz sucesso a harmonia traz paz a harmonia traz prazer quando eu disse que eu tenho prazer em voltar para minha casa, querida, às vezes eu encontro um, às vezes eu encontro dois, às vezes eu encontro os quatro filhos e a minha mulher. Às vezes não tenho os quatro, só tenho eu com ela. E a gente fica olhando um para o outro e fala, puxa vida, minha, a casa está vazia. Ai, que, que tristeza. Quando você sente isso, querido, é porque realmente existe algo divino na sua casa. É prazeroso. Tem pessoas que às vezes ficam coçando a cabeça. Ai meu Deus do céu, vou ter que voltar para aquela casa. Querido, quebra essa maldição em nome do Senhor Jesus Cristo hoje. A tua casa é o melhor lugar para você ficar depois da igreja, querido. A sua casa é a primeira igreja aqui é depois. Primeiro, harmoniza a tua casa. Bota a tua casa em ordem. Ezequias realmente quebrou tudo, arrumou tudo que o pai dele... Ezequias não, a casa quebrou tudo. Ezequias veio, organizou tudo, arrumou tudo. Querido, é tão gostoso, querido. Preservar o relacionamento. Porque quando se namora, quando se está noivando, é a coisa mais deliciosa do mundo. Às vezes, a, a noiva está esperando, o noivo vai chegar... Está atrasando cinco minutos e ela fica na porta lá com a pessoa que não é girafa. Ai, meu Deus. Guarda ele. Guarda ele, Senhor, que ele chega vivo inteiro aqui. Depois de casa. Olha lá, meio encurvado já. Ai, meu Deus, já vem vindo aquela encrenca para casa. Quebra essa maldição em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, como é gostoso. Eu chegava no Natal na casa da minha mãe, a minha mãe sabia de cada comida, de cada pedaço de frango, de cada pedacinho de carne que um gostava. Quando eu olhava no meu prato, eu sabia, puxa vida, já faz tempo que nós viemos lá de redenção. Então, mas ela traz aquele pedacinho de frango que eu gostava, que isso, isso é harmonia, isso é paz, isso é família. Quem inventou a família, querido, foi o próprio Criador. Aleluia, glória a Deus. O terceiro, querido. Terceira atitude que nós temos que tomar para construir um belo de um legado. versículo 4 eu até já adiantei um pouco destrua o neustã que está na tua casa neustã quer dizer deusa de metal já falei e Ezequias quebrou tudo, já falei já dei até uma adiantada aqui mas destrua o neustã que está na tua casa qual é o neustã que está na tua casa? Qual é o ídolo que superou a sua unção, os seus desejos, a sua euforia, o seu primeiro amor? Qual é o ídolo que sufocou o seu primeiro amor? A Jesus Cristo? É a televisão? a televisão nós temos que tomar um cuidado, querido é o terror dentro de casa tem um canal aí que ele apresenta até uma determinada hora programa até que dá para assistir mas quando chega ali pelas 11 horas começa um tal de programa, a fazenda aí a turma fala, pastor, como é que você sabe? eu sei porque, querido, eu trabalho com gente e o pessoal narra para mim tudo o que acontece na fazenda. Mas só que ele se faz de bonzinho. Eles falam, pastor, o senhor precisa ver que desgraça que é aquela fazenda. Que pornografia que é aquela fazenda. É. Nossa, aconteceu isso, conta tudo e depois fala. É uma nojeira, pastor. Mas assistiu tudo. Pastor, o senhor já viu a novela das oito? você viu como é que liberou o negócio agora liberou, -me. de primeira entrava no quarto você não fechava a porta, você não via nada agora é tudo explícito ah é? que gozado é uma nojeira mas assistiu tudo? você vê como é que o diabo é astucioso querido? querido, qual é o Neustan? qual é a deusa na tua casa? Quais são os, os locais que nós estamos frequentando? Qual é o Neustan na vida de você jovem que está querendo namorar? A namoradinha chega, né? Ah, pastor estou na igreja faz tanto tempo, mas eu descobri agora uns olhos verdes que eu vou falar para você, mas é sedutor é, eu até eu gosto dos olhos verdes mas cuidado, mas cuidado com o que pastor? cuidado pastor, mas é um gatão ah é? daqui a pouco no outro domingo já está de mão dada na igreja vai orar bendita Passa seis meses e fala, pastor, eu quero orar para mim, porque meu casamento está uma desgraça. O gato pôs as unhas para fora, me arranhou tudo, olha como é que eu estou roxa. Vai orar, abençoada. Vai orar, abençoado. Faz uma oração. Senhor, protege-me de todos os males. Não se iluda pelos olhos verdes. Não se iluda, meninas, pelo peitão Arno Schwarzenegger. Não se iluda, querido. Mas vê realmente se ela tem um legado que possa realmente... transmitir para você algo que ela pegou da família de um Ezequias, por exemplo. barra na igreja quarto confia somente em Deus segunda reis 18:5, dá uma olhada lá no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele e nem depois, o homem se tornou uma referência por quê? porque ele confiou no Senhor tem tantos testemunhos que estão tá aqui queimando a minha língua, mas eu não vou entrar nem em detalhes por causa do tempo mas, queridos, é tão gostoso você experimentar. Só um, queimando, eu vou ter que soltar. Um dia eu falei para minha esposa: bem, mas é demais essa casa para nós. Mas o nosso Deus é maior do que tudo. Mas se ele quiser que nós dê um passo para trás, tem importância, nós vamos dar. Mas Deus, por favor, me dá essa casa. Ele confia no Senhor e hoje eu moro na casa que eu pedi para Deus ele me deu, não tinha condições querido, não tinha o homem foi abaixando e eu fui subindo foi abaixando e foi subindo, chegamos no denominador, pá, a casa é nossa para a graça de Deus Deus se preocupa com cada detalhe na sua vida querido, até o feijão com arroz, ele preocupa o surto chegou aí querido, todo mundo trancado dentro de casa, mas você está aqui querido, isso quer dizer que você não morreu de fome porque o Senhor nos sustenta estamos em pé porque o Senhor nos sustenta aqui está querida ele confiou tanto no Senhor querido, de maneira que depois dele não houve, nem antes nem depois dele, o um homem igual a Ezequias então olha aí a confiança é tão bacana e Deus faz mais do que você espera. Às vezes você fica batendo na tecla, batendo, batendo, batendo. E a gente, eu como pastor, fica analisando. Às vezes meu filho está pedindo, pedindo, pedindo. Eu não faço. Eu não faço porque eu sei que aquilo não é bom para ele. Agora, se eu como homem, você como homem sabe que isso não é bom para o seu filho, você imagina Deus. Mas, aqui a Bíblia está dizendo que Abraão creu contra toda a esperança. A Bíblia diz que os órgãos de Abraão já estavam amortecidos. E Deus chegou e disse, você será pai de um filho. Abraão creu, Sara riu. E Deus gostou de Abraão, que ele disse, já que você realmente foi obediente e creu, você não vai ser pai somente de um garoto, você vai, vai ser pai de nações. Deus faz infinitamente mais do que você pensa e do que você pede. Creia nisso, querido. Mas Ele sabe o que é bom, importante e na hora certa para você. Amém? E quinto lugar e último. Quebre as alianças feitas debaixo de maldição. Primeira reis, segunda reis, capítulo 18, versículo 7. Dá uma olhada aí. Assim... Foi o Senhor com Ezequias, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Aí está o segredo, maldição daqueles pagãos, subjugando Judá. Os reis, todos eles se entregando. O primeiro rei que se entregou chamou-se Uzias. O segundo rei que se entregou chamou-se Jotão. O terceiro rei que se entregou chamou Acás. Cada um com mais complicado do que o outro. Por quê? Porque confiavam no paganismo. confiava no poder dos carros, dos cavalos e dos dinheiros. Mas Ezequias diz eu confio no Senhor querido eu, eu queria abrir a cabeça de vocês para que vocês entendessem o que eu estou entendendo confia no Senhor não está escrito por acaso na Bíblia clama a mim responder-te ei, revelarei coisas grandes que lhes são ocultas e que você não sabe Deus não está lá querido como um Deus que criou o mundo e nos largou aqui nem um relógio automático não ele é um Deus interativo e que participa de todas Deus louvor pode ir subindo aí por favor ele é um Deus interativo e que participa de tudo na nossa vida mas é preciso que você realmente absorva todos esses itens que eu falei primeiro qual que foi? vocês lembram? primeiro restaura a adoração segundo, muda a história da sua casa terceiro destua o neustã da sua casa acaba com o ídolo da sua casa chegue na sua casa faz uma faxina diga, Deus é Senhor da minha casa poda os programas de televisão que não traz realmente edificação nenhuma para o seu lar e não glorifica a Deus Quarto, confia somente em Deus e o restante tudo Ele fará. Quinto, quebre as alianças feitas debaixo de maldição. Cuidado com a sua boca, querido. Cultive aquele relacionamento que você tinha antes de casar. Em que tudo era bacana, tudo era bonito. Bastava a sua Noiva, derrubar uma máscara no chão, você nem a deixava baixar. Você calma, querida, eu pego para você. Toma, querida, põe no rosto. E depois que casa, a esposa, a esposa derruba a coitadinha da, da máscara. E mas você está lerda, está com, tá com Parkinson. Cultiva aquele amor do seu noivado, querido, da juventude. Sabe por que eu estou falando isso? Pode ter, cara... Eu acho que o casal ali é mais tempo casado que eu. Eu sou 43. 33? Perdeu para mim. Então, eu sei o que eu estou falando, querido. Faça do, da sua cama o seu ninho gostoso. Faça da sua mesa... Assim que os judeus fazem, a mesa para o judeu é importante. O judeu reúne a família. O judeu que eu falo é lá, lá na, 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 na região. O judeu reúne a família na mesa para comerem juntos. Mas hoje você pega, um pega vai assistir o Flamengo e Palmeiras lá. Está lá assim, ó. Sabe? o outro está vendo lá o outro, eu também tenho meu time, sabe? mas fica lá na frente da televisão se sai um lampirinho um, um de outro, até engasga então, eu digo, põe em ordem a tua casa traga o bom relacionamento para a sua casa, querido a coisa mais gostosa, encerrando agora que eu gosto de, de fragar, sabe o que que é? É um crente. Fragar um crente. O crente vê que você está chegando. Não viu. O filho pede um dinheiro para o pastor. Né? Pai, dá um, escola uma grande para comprar um açaí. aí. Ah, vai para lá o xarope. Está vendo que eu vou empregar agora? E a gente chega por trás. O pastor, o senhor está chegando, chegando. Não, não estou chegando. Estou saindo. Fragrante. Querido, não seja vítima do fragrante. Haja na... Sua casa, como você está agindo aqui. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.